0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über manisch-depressive Börsen, einen Crash bei Delivery Hero und gemischtes Hack bei Twitter. Im Thema des Tages nennen wir euch die Anfängerfehler der neuen Generation Börse und was ihr daraus lernen könnt. Und in der triple e verraten wir euch fünf Aktien für die Red Hot Inflation.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Anja Ettel
1: und Holger Czapitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Freitag, der 11. Februar, und wir wünschen euch einen hm, stabilen Start ins Wochenende, denn die Börsen die haben mal wieder in Panikmodus umgeschaltet. Die Märkte präsentieren sich so ein bisschen wie so ein manisch-depressiver mit extremen Stimmungsschwankungen. Am Mittwoch herrscht ja noch Euphorie und am Donnerstag dann wieder Niedergeschlagenheit. Und Grund? war, na, wie konnte es anders sein, die amerikanische Inflationsrate, die mit 7,5 auf den höchsten Stand seit 40 Jahren gestiegen ist und Analysten hatten lediglich mit 7,3 Prozent gerechnet.
0: Ja, und ich habe mich gewundert, wie gefasst die Investoren am Anfang reagiert haben. Der DAX ist ja so leicht gestiegen und ist dann im Plus bei 15.490 Punkten aus dem Handel gegangen. Aber dann, um Viertel vor sieben deutscher Zeit, da erschien James Bullard bei Bloomberg TV, und der hat dann gemeint, die Zinsen müssten bis zum Sommer um einen ganzen Prozentpunkt angehoben werden. Und jetzt ist Boulard nicht irgendwer, sondern Chef der regionalen FED St. Louis und er sitzt mit im Zinsausschuss der Notenbank. Und nach den Bemerkungen war die Laune der Investoren natürlich dahin. Alle möglichen Horrorszenarien haben die Runde gemacht. Wirklich Wahnsinn.
1: Ja, so also wirklich. Alles, was man sich vorstellen konnte. Es gab sogar die Idee, die FED, also die Notenbank, könnte eine Notsitzung einberufen, <lacht> ja. so außer der Reihe im Februar. Und dann auf dieser Notsitzung die Anleihekäufer auf einen Schlag beenden und die Zinsen anheben. Bisher kannte man das nur so, wenn es um Zinssenkung ging nach einer Krise. Aber das wäre schon wirklich was Hartes. Die nächste reguläre Zinssitzung, die ist am 16. März. Naja, und am Anleihemarkt schoss die zehnjährige Rendite auf über 2% in die Höhe zum ersten Mal seit 2019. Und damit ist auch die Pandemie am Anleihemarkt wirklich brutal ausgepreist. Oder brutalst, sagt man, glaube ich, in der Jugend heute.
0: Das <lacht> sagt man Und wir das hatten so? euch ja
1: schon am Mittwoch also das gewarnt, sagst. dass sie… Ja, klar, <lacht> das sagt man. Also meine Kinder sagen brutalst. Okay, gut. Ja, und wie gesagt, brutalst ausgepreist. Und wir hatten ja schon Mittwoch schon gewarnt, also ihr seid nicht ungewarnt, dass die Renditen Amerika auf 2,5 Prozent könnten. Und naja, fehlt nicht mehr viel.
0: Ja, und es ist natürlich auch klar, welche Aktien am stärksten gelitten haben. Tag-Werte natürlich. Der Nasdaq-Index hat den Handel beendet bei 2,1 Prozent im Minus. S&P 500 schloss 1,8 Prozent tiefer. Und dieses manisch-depressive Muster, das hat sich auch bei den Einzelaktien gezeigt. Delivery Hero, die sind regelrecht gecrashed mit einem Minus von mehr als 30 Prozent. Da hat sich ein Börsenwert von gut 5 Milliarden Euro einfach mal so in Luft aufgelöst. Sämtliche Corona-Kursgewinne sind damit futsch. Vor allem der Ausblick hat die Anleger enttäuscht. Für das laufende Jahr wird das Unternehmen nicht mehr so schnell wachsen. Es wird sogar die langsamste Rate seit 2018 erwartet.
1: Und dafür gibt es aber einen Verlust von ungefähr 770 bis 870 Millionen. Und da wurden dann Investments in die neue Tochter Glovo genannt als Grund. Und Delivery Hero hat auf jeden Fall noch drei Milliarden Puffer an Bargeld, kann sich also noch drei Jahre leisten, sowas zu investieren. Und der Kurs, also die 30 Prozent, kam auch deshalb zustande, weil Altaktionäre bei Glovo ihre Pakete an Delivery Hero abgestoßen haben sollen. Also die haben ja die Glovo-Aktionäre ausgezahlt mit eigenen Aktien und da haben halt einige jetzt verkauft. Und bemerkenswert ist, dass das durchschnittliche Kursziel an listen mit 136 Euro jetzt ganze 196 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Also wer an der glaubt, der muss da jetzt zugreifen. Ob man immer an Liste glauben sollte? Hm, andere Geschichte. Das ist die
0: Frage. Mhm. Ja.
1: ja, manchmal rennen die so ein bisschen hinterher. Naja, an der Wurst Street. Da ging es mit Affirm wild rauf und runter. Affirm ist ja so ein Buy-Now-Pay-Later-Anbieter, das ist so eine Art Ratenkauf, würde man in Deutsch sagen. Erst stieg die Aktie 12% und es kam irgendwann so im Laufe des Handels ein Tweet raus und da stand drin, Yay, wir haben einen Quartalsumsatz um 77% gesteigert. Und das war eigentlich fälschlicherweise, man wollte die Zahlen noch gar nicht rausbringen und dann musste man aber den gesamten Report rausbringen und dann sahen da die Anleger, wie der gesamte Report aussah und das sah nicht so toll aus. Und dann ging es mit der Aktie wieder 30 Prozent runter, denn Affirm musste einen stärkeren Verlust eingestehen und Anleger sahen, dass diese Kooperation mit Amazon, man kann ja, wenn man in Amerika bei Amazon kauft, diesen Raten kaufen mit Affirm machen, dass das nicht so profitabel ist und äh, deshalb der große Verlust. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, äh, warum die Märkte die diese bipolare Störung haben, also dieses dieses Rauf und Runter und Depressive und dann wieder Euphorische. Naja, es ist so ein bisschen auf der einen Seite Angst, was zu verpassen und auf der anderen Seite aber auch Angst, was zu verlieren, wenn es runtergeht Und deswegen rennen die Leute ganz schnell immer rein und ganz schnell immer raus.
0: Tja, und raus bzw. runter ging es bei Twitter, nämlich um zwei Prozent. Und da lagen die Umsatzzahlen leicht unter den Erwartungen, aber die Nutzerdaten, die waren mit 217 Millionen inline und das Unternehmen, das hat einen Aktienrückkauf über 4 Milliarden Dollar bekannt gegeben und das hat dann Nikos gestützt. Bis 2023, wenn man die Zahl der aktiven Nutzer auf 315 Millionen steigern, aber das Grundproblem bleibt, man schafft es einfach nicht, die publizistische Macht in klingende Münze zu transformieren. Tja. Tja. Ein paar Termine haben wir ja, es auch könnte, noch ja, nicht. Twitter könnte
1: ja so die Konkurrenz jetzt zu Facebook werden, wo alle da weg wollen. Könnt ihr einfach mal Twitter sagen, äh,
0: hier sind wir, aber… Aber Twitter ist einfach zu wütend. Ich weiß nicht.
1: Du meinst so es ist schlechtlaunig. Gut.
0: Ja, es ist schlechtlaunig, genau. Das läuft einfach nicht. Maulig. So, ein paar Termine wollen wir jetzt aber auch noch besprechen. Ja, Fraport liegen Verkehrszahlen vor, Carl Zeiss, Meditech. Wir haben Quartalsmitteilungen für das erste Quartal und eine Telefonkonferenz gibt es auch noch. Volvo Cars, Shipsteads und British American Tobacco, die liegen alles an Jahreszahlen vor uns. Ganz besonders spannend in Deutschland, da erfahren wir die Details der Verbraucherpreise für den Januar.
1: Und da haben wir gleich noch was in der Triple e das Thema des Tages. In Deutschland gibt es eine neue Anlegerkultur. Und wer wüsste das besser als ihr? Viele von euch haben wahrscheinlich in den vergangenen Jahren ihre ersten Erfahrungen auch an der Börse gemacht. Natürlich ist es spannend mal zu wissen, wie sich diese neue Generation Aktie so schlägt. Und das ist nicht zuletzt auch für euch wichtig, denn von den Erfolgen bzw. Fehlern kann ja jeder lernen. Und der Neobroker Trade Republic hat in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung eine Studie zur jungen Anlegergeneration erstellt. Und die Forscher haben auf Basis von Kundendaten und Befragungen analysiert, wie diese neue Generation von Anlegern so tickt. Naja, also muss man ja sagen, Börsenhandel über das Smartphone, das bietet ja einen Vorteil, dass jeder ohne große Einstiegsbarriere und kostengünstig mitmischen kann. Aber wenn man immer das Handy griffbereit hat, dann lädt das auch zum impulsiven Handeln ein und zum hektischen Spekulieren. Und so ist also die Frage, wie haben sich denn diese handy so geschlagen?
0: Ja, aber erstmal wollen wir gucken, mit wem wir es da zu tun haben. Die Forscher haben nämlich nicht weniger als 216.000 Kunden von Trade Republic unter die Lupe genommen, Wenig überraschend fühlen sich beim Neobroker viele Jung- und Neubörsianer zu Hause. Knapp 70 Prozent der Kunden sind jünger als 35 Jahre. Fast jeder zweite hat seine ersten Aktienerfahrungen bei einem Neobroker gemacht. Und bemerkenswert, die jungen Anleger, die investieren knapp 60 Prozent in Einzelaktien und 26 Prozent in breitstreuende Indexfonds, die ETFs.
1: Und dann wurden sie auch befragt, warum machten ihr das? Und da haben 77 Prozent angegeben, weil sie im Zeitalter des Nullzins keine lukrative Alternative zu Börsenpapieren sehen und 72 Prozent investieren, um einen langfristigen Beitrag zur Altersvorsorge zu leisten. Ein Drittel erklärt, dass sie großen Wert auf kurzfristige Gewinne legen und ein Fünftel der Nutzer ist nach eigener Auskunft primär am Nervenkitzel motiviert.
0: Na, das ist doch schön. Aber wenn man sich die ja. Zahlen an... Ja, wirklich schön. Nervenkitzel. Aber ich weiß, langfristige Altersvorsorge ist natürlich... Das nicht hat viel. nichts mit Nervenkitzel zu tun, hast du recht. <lacht> das, das ist das Gegenteil davon. Aber das ist gut. eher
1: langweilig, aber gut.
0: Auf jeden Fall gibt es da so einige Anfängerfehler offensichtlich. Immerhin 40 Prozent der Kunden, die haben in dem betrachteten Zeitraum nämlich keinen positiven Ertrag geschafft. Und das, obwohl die vergangenen Börsenjahre ja nun wirklich ganz gut waren. Seit Anfang 2020 hat der MSCI World auf Eurobasis 34 Prozent zugelegt. Das entspricht einer jährlichen Rendite von knapp 15 Prozent. Die galt also irgendwie, na, sagen wir mal, wenigstens zu treffen.
1: Und der normale Kunde? der schafft bei dem Neo-Broker eine Rendite von 7,1 Prozent, also ein bisschen weniger als der Indexfonds. Jedoch ist es so ein Medianwert. Und die einzelnen Kunden, die haben wirklich sehr unterschiedliche Renditen gebracht. Was man sagen muss, Erfahrung zahlte sich offenbar aus. Wer nämlich schon länger als zwölf Monate investierte, also kein Börsenanfänger mehr ist, der brachte es sogar auf gut 11 Prozent Rendite. Und dann ist man schon fast am Indexfonds wieder dran. Und bei den Erfahrenen gab es auch weniger Investoren mit Verlusten. Und auffällig war, wer nach dem schnellen Eurogierte, der erzielte nur 2% Jahresrendite. Wir lernen also schon mal, Börse ist nichts für kurzfristiges Gezocke und den schnellen Gewinn, sondern was für langfristig orientierte Investoren.
0: Ja, was man aber auch sagen muss, immerhin hat die Generation Smartphone-Trader nicht wesentlich schlech schlechter abgeschnitten als der Durchschnittsdeutsche. Nach Berechnung der DZ-Bank haben die Bundesbürger in den vergangenen beiden Jahren mit Aktien im Durchschnitt 8,4% verdient. Und die Fondbesitzer, die erwirtschaften rund 6 Prozent. Und wenn man jetzt genauer in diese dew studie guckt, dann kann man auch erkennen, womit das zusammenhängen könnte. Die Junganleger bei Trade Republic, die sind für ihre durchschnittliche Rendite nämlich übermäßig hohe Risiken eingegangen. Das zeigt sich am Risikowert Value at Risk. Und gemessen an diesem Indikator waren die Risiken des Durchschnittskunden nicht nur höher als beim MSCI World oder dem deutschen DAX, sondern sogar höher als beim Nasdaq.
1: Ja, das waren wirklich schon sehr hohe Risikowerte. Und das lässt vermuten, dass viele Kunden so heißen Hype-Titeln aus der Technologiebranche nachgejagt sind. Daraus ausgerechnet die Titel sind ja zuletzt auch deutlich unter Druck gekommen. Also Learning Nummer zwei. Viele gehen zu hohe Risiken ein mit Einzeltiteln. Und was man auch sehen konnte in der Studie, ETF-Investoren verzeichnen im Schnitt höhere Erträge als Investoren von Einzeltiteln. Und was auch noch ganz interessant ist, 85 Prozent der Kunden waren männlich und das dürfte auch die hohe Quote von Einzelaktieninvestments im Verhältnis zu breitsteuern und ETFs erklären, aber die Quote der Frauen, die soll zunehmen und diese Studienleiter haben durchblicken lassen, dass Frauen sogar bessere Anleger sein könnten. Du, Und ja.
0: durchblicken lassen. Ja, durchblicken. Also das ist kein offizielles Ergebnis der Studie oder wie ja, das. Ja, die, die, die
1: Zahlen sind noch nicht ausgewertet. Endgültig, deswegen Ach, werden wir das so. erst später erfahren. Aber zumindest haben sie durchblicken lassen, dass Frauen die besseren sein könnten. Und Learning ah, Nummer drei ist: nicht jeder muss jetzt eine Frau werden, aber <lacht> jeder sollte zunächst erstmal ein Basisinvestment anlegen, so ein breit ETF wählen, bevor man dann auf Einzelaktien geht.
0: Die AAA-Idee des Tages. Red Hot Inflation. So nennen Börsenprofis in Amerika die rasant steigende Teuerung. Und was die heiß laufende Preisrate mit den Nerven der Anleger macht, das haben wir ja eben schon erwähnt. Die spannende Frage ist jetzt aber, mit welchen Aktien man möglichst gut durch diese Phase kommt. Und da bieten sich vor allem solche Titel an, die ja im Grunde mitmischen beim Preiswahnsinn. Und das tun sie, indem sie dank ihrer Preissetzungsmacht dafür sorgen, dass sie ihren Kosten, mit denen sie eben selbst durch sagen wir mal, steigende Rohstoffpreise und Vorproduktpreise konfrontiert werden, einfach weiterreichen an die Kunden.
1: Und klingt irgendwie gemein für die Kunden, aber... Andererseits no. irgendwie auch recht naheliegend. Gesucht werden also Unternehmen, die über eine ausreichend starke oder sogar dominante Marktstellung verfügen, die starke Marken und damit auch gute Kundenbeziehungen haben und deren Geschäftsmodell langfristig überzeugt. Und da gibt es einige Titel, die in dieser Hinsicht einen Blick wert sind.
0: Ja, und einer davon ist Linde, der Industriegaskonzern. Der ist jetzt so gegeben kein klassischer Markenhersteller, aber der deutsch-amerikanische Konzern, der hat eine starke Stellung. Und ist in seinem Geschäft Weltmarktführer und wie wertvoll das gerade in diesen Zeiten ist, das hat sich jetzt wieder gezeigt, hat Linde in der Bilanz für 2021 dank der starken Nachfrage sowohl die eigenen Ziele als auch die der Analysten bei Umsatz und Gewinn übertroffen und die Mehrzahl der Experten, die empfiehlt deswegen auch weiter in den Kauf.
1: So, und jetzt kommen wir mal zum klassischen Konsumgüterhersteller Procter Gamble. Hatten wir ja gestern sogar schon bei den, bei den Dividenden-Stars, die mehr als 50 Jahre immer die Dividende angehoben haben. Und die soll auch die Red Hot Inflation gut überleben. Das Unternehmen hat mit einem Gewinn von 1,66 Dollar pro Aktie die Schätzung für das vierte Quartal ebenfalls übertroffen. Auch der Umsatz lag mit 21 Milliarden deutlich über den Erwartungen. Und das Unternehmen hat auch seitdem erklärt, dass die höheren Preise für viele Produkte zu den guten Ergebnissen beigetragen haben. Und dass man im Laufe des Jahres die Preise in weitere Produktkategorien anheben wird und naja, für die Käufer doof, aber für die Aktienbesitzer gar nicht so schlecht, weil das wird die Gewinne weiter befeuern.
0: Ja, klingt nach einem Plan. Dass das nicht so selbstverständlich ist, zeigt allerdings das Beispiel Unilever. Der Hersteller von Marken wie zum Beispiel Magnum oder DAF hat zwar ebenfalls die Gewinnerwartung übertroffen und den Umsatz im vergangenen Jahr gesteigert. Allerdings hat das Management angekündigt, dass die Marge in diesem Jahr sinken wird, eben weil man die Kostensteigerung von mehr als 2 Milliarden Euro wegen höher, höherer Rohstoffkosten und Lieferausfällen eben nicht in vollem Umfang an die Kunden weiterreichen kann. Und das kam an der Börse dann nicht so gut an. Also das ist jetzt keine Aktie für die Red Hot Inflation, würde ich sagen.
1: Also wir lernen... Procter Gamble hui und Unilever pfui. Und was auch noch hui ist, der Cornflakes-Hersteller Kellogg, der hat gerade gezeigt, dass deutlich gestiegene Rohstoffkosten kein Problem sein müssen. Der Konzern hat das wirklich einfach weitergereicht und deshalb auch trotzdem steigende Gewinne gestern präsentiert und Vorstandschef Steve... Kyle Lane, Oder ich würde sie ich weiß nicht über Kyle <lacht> ja, keine Ahnung, wie der Mann richtig. ausgesprochen wird. Aber er hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Inflation in eigenen Prognosen und vor allem den Absatz der Produkte nicht allzu viel anhaben wird. Schließlich würden die Leute erstmal bei steigenden Preisen außer Hausaktivitäten wie Restaurantbesuche streichen, bevor sie bei den Cornflakes einfach kürzen und die vom Einkaufszettel nehmen. Aber er recht behält, hm, muss man sehen. Auf jeden Fall gilt Kellogg, das hat auch Goldman Sachs gesagt, als eine der Red-Hot-Inflation-Aktien.
0: Ja, ganz was anderes, aber eben vielleicht auch Inflationsprofiteure sind Caterpillar und CH. Caterpillar mit dem schönen Tickersymbol Cat hat im letzten Quartal ebenfalls einen Gewinnsprung geschafft und die Inflation, die stört die Kundennachfrage in diesem Segment also offensichtlich nicht. Und das Management, das hat in einem Call mit Analysten erklärt, dass die Preisgestaltung im dritten und vierten Quartal angezogen wurde. Man also offenbar höhere Preisetiketten <lacht>
1: angezogen.
0: Auf die ja, man hat da also höhere Preisetiketten draufgeklebt auf die Schwermaschinen. Und der Gewinn je Aktie, der ist zuletzt um 17 Prozent gestiegen. Und viele Analysten, aber auch die Kollegen von Barron's zum Beispiel, sind zuversichtlich, dass ich Caterpillar gerade im aktuellen Umfeld gut behaupten kann.
1: Und wen Barron's auch noch toll findet, ist CNH Industrial. Und das ist so ein etwas ja. komplexes Gebilde. Ein amerikanisch-italienischer Konzern, der sein Headquarter aber in UK hat und von der niederländisch-italienischen Exor Holding kontrolliert wird. Klingt nach einem steuerlich ganz günstigen äh, Gebilde. <lacht> und soll wohl auch der Hersteller von Land- und Baumaschinen, soll wohl auch ein Inflations-, ja, zumindest Weitergeber von Preisen sein. Und der letzten Quartalsbilanz hat er ebenfalls gut abgeschnitten. Der Umsatz im vierten Quartal lag mit 9 Milliarden eine Milliarde über den Erwartungen. In den vergangenen zwölf Monaten hat das Papier rund 38 Prozent zugelegt und das Papier profitiert vom Boom in der Baubranche und naja, die Inflation muss auch nicht schlecht sein. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns eine Mail an AAA, also AAA at Welt.de oder gebt uns eine Bewertung bei Apple oder Spotify. Und morgen, morgen ist Samstag und da gibt es wieder eine Bonusfolge. Wir sprechen mit Jürgen Alka. Jetzt denkt man Jürgen Hu, aber der Mann ist ein Mann, der uns und euch das NFT-Phänomen erklären wird und weiß, worum es wirklich beim Metaverse geht. Und er verrät uns auch, wo neue Unternehmen entstehen, die sehr spannend sind. Und Jürgen ist kein Jünger, der sagt, dass NFTs die Welt retten werden, aber er versucht uns Chancen und Risiken aufzuzeigen.
0: Jürgen ist kein Jünger, er ist ein Halbsatz, der mir gut gefällt.
1: Muss ja? ich sagen. Du bist
0: siehst du? Und ein Mann ist er außerdem, haben wir auch erfahren. Und ja. nach den Milliardeninvestments in die digitalen Affen, ihr erinnert euch vielleicht, da haben wir euch am Montag von erzählt, Nando und ich, bin ich auch ganz gespannt, was jetzt eigentlich daran Quatsch ist und was vielleicht kein Quatsch ist und warum es sich vielleicht lohnen könnte, sich damit zu beschäftigen. Das wollt ihr natürlich auch nicht verpassen, deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder mit Jürgen ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.